0: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Личные деньги», продолжаем наш эфир, меня зовут Евгений Беляков, в эти ближайшие 12 минут мы обсудим тему, которая всколыхнула, наверное, очень многих, потому что речь о финансовой пирамиде, об очередной финансовой пирамиде, многие называют ее второй МММ, то есть пирамидой организации структуры, которая пришла на смену МММ, и ее основателя даже называют вторым Мавродием. Я думаю, что вы поняли, о какой компании идет речь. Если не поняли, то вот вам отрывок из ее известной уже теперь рекламы.
1: Вам опять кредит?
0: Нет, я пришел погасить. Да, срочно.
1: В ваших документах указано, что у вас зарплата 20 тысяч рублей. Вы не так давно получили с таким трудом кредит 200 тысяч. Афанасий Яковлевич вложил кредитные деньги в кэшбэри. За три месяца отбил эти бабки и вернул их в банк. А теперь 10 месяцев он будет получать чистый доход до 60 тысяч в месяц.
0: Ну, вот эта реклама, да, компании Кэшбери, наверное, как вы поняли уже из названия. Вот стилистика, да, сразу можно вычислить мошенников по той стилистике, которую они используют в своей рекламе. Такая провокационная стилистика. Такие слова, как бабки, например, да вот мне резанули ухо, но тем не менее это, конечно, ну, вот вот если трезвым взглядом посмотреть, послушать эту рекламу, то поймешь, что ну, ну, здесь явно, здесь э, явный развод, явный лохотрон. Но почему-то две, почти 200 тысяч человек, э, есть разные оценки от 30 тысяч до 200 тысяч человек. Я лично верю чему-то, э, серединному около 100 тысяч человек, но как минимум вот, это, вот эти люди попали в сети очередной финансовой пирамиды. Э, прошу вас звонить к нам, в студию, как вы считаете, почему так много людей снова повелось на обещание сверхдохода? Почему вот этих людей все-таки... То есть неужели это жадность такая? Это действительно непонимание каких-то финансовых основ? Или или может быть что-то другое? Или может быть мы чего-то не понимаем? это действительно какая-то финансовая структура глобальная, которая, как заявляется амбициозно у них на сайте, разрушит финансовую систему страны, что как раз-таки делает отсыл к позднему Мавроде, который тоже пытался это сделать, но вот почему-то у него не получилось. Даже не знаю, почему. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Можете звонить, высказывать свои впечатления и эмоции. 8 9 6 200 ровно 9702. Сюда можете писать и тоже отвечать на поставленный вопрос. Почему так много людей снова повелось на вот эту очередную финансовую пирамиду? Я напомню примерно условия, которые у них были. Ну, для вашего понимания предлагали различные вклады у компании, в принципе, была такая логичная легенда. Ну, с одной стороны логичная, с другой стороны ей уже пользовались некоторые компании. Например, компания Кредитор, которая давала 10% в месяц. Несколько лет назад она как раз-таки обрушилась тоже, и организаторы исчезли с деньгами вкладчиков. Здесь легенда та же самая. Якобы микрофинансовая организация давала в кредит деньги под 2-3% в сутки и делилась половиной прибыли со своими частными инвесторами. То есть, грубо говоря, проценты полтора в сутки они отдавали своим инвесторам и зачисляли деньги на счет им. Причем, что интересно, ну, что в принципе для финансовой пирамиды понятно, они в самом начале отдавали деньги. То есть люди действительно получали каждую неделю или каждый месяц вот эти поступления. Там разные схемы были, можно было привлекать своих друзей, знакомых и так далее. Можно было просто держать деньги. Но факт факт налевожения Лицо. Сначала деньги отдавали, естественно, люди, увидев такой аттракцион невиданной щедрости, несли деньги снова и вот обратно уже их, к сожалению, не вернули. У нас на связи наш эксперт, социолог, психолог, специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов. Алексей Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот ваше мнение, почему опять наступаем на те же самые грабли, опять ну, какой-то массовый психоз происходит у населения, причем во многих регионах, и ну, чем так ловят эти пирамидостроители?
1: Но вы знаете, дело в том, что эволюция э, не дура, а люди не дураки. Ага, <ну... Но, в любом случае, те, которые устраивают эти пирамиды. Ага, так. А, а, ну, смысл этой истории заключается э, э, в следующей истории. Значит, у нас с вами есть э, некие две поведенческие стратегии, две базовые потребности, универсальные для всего человечества. Значит, первое — это поддержание равновесия. С одной стороны, все понятно, да, ровно столько, сколько могу, должен потребить для того, чтобы не умереть и а идти на леске. Но дело, дело в том, что метаболический капитал, странная штука, он состоит из энергии и времени. А время, как известно, невозможно компенсировать. Вот вы просидели в эфире несколько часов, как бы денежку за это получили, можете покушать, энергию восстановить. А вот эти пару часов, которые вы провели в студии, вам уже никто не вернет. Вы их потеряли навсегда. Вот. И у нас на подсознательном уровне работает второй закон. Закон так называемый положительный тройдов или закон белки, да, максимум еды за минимум усилий это необходимо для того чтобы компенсировать ту невосполнимую утрату которая называется время поэтому каждый раз когда на рынке появляется предложение принеси чего-то чуть-чуть и взамен этого ты получишь огромную кучу того что принес выглядит безумно соблазнительно, да?
0: А скажите, а как, все-таки, там больше авантюристов, вот тех людей, которые действительно понимали, что есть риски потерять все деньги, но вот думали пораньше сбежать оттуда, или больше все-таки тех, кого обманули реально?
1: Ну вот смотрите, наш мозг хитрая штука, у него есть две системы. Одна первая, она интуитивно-импульсная, а вторая система аналитическая. И так сложилось, что главная в нашей с вами жизни система импульсная. Мы очень часто подчиняясь ее выводам и решениям мгновенным, делаем массу ошибок. Все человечество можно поделить, условно говоря, на два больших кластера. (coughs) Можно почитать книжки, то есть иконы и гуманы. То есть иконы это расчетливые, крайне прагматичные люди, но и, к сожалению, не больше 10-15%. Вся остальная... Часть популяции это гуманы, люди импульсные, интуитивные, которые ориентируются на своеминутное желание, и ух ты, как прикольно, ну-ка дай-ка я попробую. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь играет другая очень интересная штука, потому так как основная масса популяции, условно говоря, социально-афилиативная, это основная поведенческая стратегия, то есть испытывает необходимость, принадлежность <говорит> к э, той социальной группе, в которой находится, то если у вас существует пример вашего соседа, близкого человека, знакомого, или более-менее известного человека на той территории, на которой вы проживаете, который вложил и получил, у вас не остается сомнений в том, что, во-первых, а вы не хуже, во-вторых, поступают так, как поступают все. Вы имеете определенную некую да, внутреннюю, как вам кажется, э, гарантию того, что риск минимален. Да? Uh-huh. Если речь идет, условно говоря, там о 300 тысяч рублей, то, конечно, вероятность потери, умноженная на объем этой потери, вас сильно насторожит. Но если речь идет о 10, 15, двадцати тысячах рублей...
0: Есть это... кардинальные примеры, когда человек продал за 3 миллиона квартиру, еще два миллиона взял в кредит, вот эти пять миллионов сложил.
1: Да. Кардинальный пример – это исключение из а, правил, угу. это, конечно, его подтверждают. Основная масса собирается на минимальных вкладах, потому что, судя по исследованию рынка, у людей нет допустим, денег для того, чтобы купить там, боевой инвестиционный фонд, uh-huh. который стоит 300 тысяч рублей, и они складываются как правило. А с другой стороны... Вклад в Сбербанк там под 7% годовых, ну не слит ничего хорошего, кроме как даже, он даже не угоняется за инфляцией. Тут вам такое сумасшедшее
0: предложение. Если, если возвращаться вот ну как эм, нам получается, чтобы не попадаться в такие пирамиды, нам нужно каким-то образом вот эту аналитическую часть нашего мозга каким-то да ну в общем выводить на первый план. Правильно я понимаю? Как?
1: Но вы знаете, есть э, такая наука, которая называется НАДЖ, или подталкивание, да, во многих государствах э, Западной Европы, условно говоря, э, пирамиды, ну, собственно говоря, МЛМ, компании, которые, они наоборот на государственном уровне поддерживаются и сертифицируются с точки зрения того, что когда возникает либо финансовый кризис, либо ухудшение финансового положения человека, то у него есть возможность, условно говоря, поработать, поучаствовать в данном, скажем так, мероприятии и действительно обеспечить себе неплохую прибавку к пенсии. С условием того, что государству предоставляется официальное заключение консалтинговой компании, которая говорит, что да, действительно формула, которая предлагается в этой финансовой пирамиде позволяет э, распределить эти средства в рамках там, одной.
0: Ну, двух, да, двух. Да. То есть это некое лицензирование получается, да? Да,
1: определенно лицензирование, которое подтверждает, что это не финансовая авантюра, а один из способов людям заработать. Если вы внимательно посмотрите, то огромное количество домохозяйств Соединенных Штатов Америки с доходом середины и ниже середины очень активно пользуются этими пирамидами, покупая, допустим, себе домой апельсиновый джем, молоко там, и средства по уходу за кухонными поверхностями, преподавая им своим соседям.
0: Но и это не пирамида, как сетевой маркетинг, да, вот назовем так, чтобы разделять одно плохое, одно хорошее.
1: Дело в том, что суть одно и та же, то есть э, пирамида и сетевой маркетинг, суть одно и то же. Вопрос в том, какие модели и формулы используются. Но э, всегда у людей есть соблазн. Причем есть соблазн рациональный, когда вы говорите, что... Проверили финансовую пирамиду, посмотрели, есть ли ну или там МЛМ пирамиду, что это uh-huh. сертифицитная история, uh-huh. что товар вполне понятный, что он реализуется определенным образом, uh-huh. используется определенные ставки и прочее. Uh-huh. Последний
0: как... во... последний вопрос буквально у нас yeah. м- минута осталось uh-huh.
1: Алексей вот, на что искусственное ограничение самого себя методом а, недержания денег в кармане наличных, когда есть соблазн тут же, а методом держания их на расчетном счете. Вот соответственно. Uh-huh. Знаю, что я готов сбросить.
0: Ну, тут иногда сложно удержаться, потому что буквально полминуты у нас осталось. Алексей Викторович, вот когда говорят, ну и работай на своем заводе, не хочешь к нам, не ходи, мы тебя не зовем. Вот как на это отвечать? На это ловят очень многих.
1: Ну да, конечно, провокация. Ловят многих, но ловится где-то 15-20% населения. Так так, называемый, берем на слабо, и он более либеральный такой истероидно акцентуированной части населения на нее работает, но ну, чаще на
0: молодежь. Да, ясно. Спасибо вам большое. Алексей Муразанов, социолог, психолог, специалист по потребительскому поведению, был у нас на прямой связи. Зачитаю ваше сообщение. У нас народ очень любит верить сарафанному радио. В в этом виноматы, банки с их мизерными и неинтересными финансовыми предложениями. Я думаю, что они знают, что это финансовая пирамида, но они думают, что успеют свои деньги взять перед банкротством. Еще с выигрышем оттуда выйдут. Еще одно сообщение. Так, ну здесь уже другое сообщение по другой теме. В общем, не попадайтесь на финансовые пирамиды, не верьте обещаниям супервысокого дохода. Это все сказки. Евгений Беляков, оставайтесь на радио Констанская правда. Личные деньги.